0: La de Gabriela Mistral es una biografía marcada por la pasión, la muerte y una sentida sensibilidad. Un triángulo que suele tener como consecuencias una vida repleta de adversidades. Y así fue la suya, porque en efecto, aunque la chilena Gabriela Mistral, nacida con el nombre de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, y que por obviedad nadie acusó a sus padres de fatalistas, supo convertir sus experiencias vitales en una poesía llena de calidez, misticismo y emoción. Ella fue el primer escritor sudamericano en obtener el premio Nobel en 1945. Por una parte, la pasión de Gabriela, nacida en Vicuña en el año de 1889 e hija de un maestro de escuela rural que se marchó de su casa cuando la niña apenas tenía unos 3 años, hizo de la educación su pasión y también su profesión. Comenzó a ejercer de ayudante de escuela a los 15 años, época en la que ya publicaba en prensa sus primeros trabajos, y sin embargo cuando quiso ingresar en la escuela normal de la Serena para formarse como maestra que, que era, fue rechazada porque sus ideas ateas eran peligrosas para los niños. Pero eh, Gabriela no se, no se desanimó, presentó batalla y consiguió ser nombrada maestra tras, tras publicar en la voz del X un artículo titulado la Instrucción de la Mujer, en el que exigía que todas las mujeres tuvieran derecho a la educación y se convirtió en una destacada educadora, directora de varios colegios, colaboró también en la Reforma Educativa de México, visitó Estados Unidos y Europa para conocer sus métodos educativos, ejerció como profesora invitada en las universidades de Barnard, en, en Puerto Rico, etc., eh, por otra parte, la muerte que marcó su trayectoria vital, la muerte simbólica del padre, que la abandonó cuando ella era una niña, como ya dijimos anteriormente, la muerte del amor de su vida también, Romelio Ureta, un modesto empleado de ferrocarriles que se suicidó al poco de conocerla, lo que es otra forma de abandono también, claro, también la muerte de su madre en 1929 que la dejó desamparada la muerte en 1943 otra vez por suicidio y no solo a sus 18 años del hijo de su hermanastro un muchacho por el que sentía un inmenso amor maternal y finalmente la masacre colectiva provocada por la segunda guerra mundial la pasión y la muerte marcaron su biografía pero fue esta fecunda, eh, en sensibilidad, la que transformó su experiencia en poesía. No en vano, sus temas principales fueron la maternidad, la infancia, el amor, la naturaleza y obviamente la muerte. Ella falleció de cáncer en Nueva York en el año de 1957. Y hoy, como bien saben, vamos a hablar de sus poesías, de esta gran autora, de Gabriela Mistral. Yo soy Erving Sun, esto es Crónica Lunares. Y pues, ¿qué tal si después de toda esta introducción comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. ¿Estás escuchando, escuchando? Crónica Croni el, el lugar donde, mundo, donde, el mundo, donde muertos, son de oídos. Bienvenido. Las primeras poesías de Gabriela Mistral fueron escritas a una edad muy, muy temprana. Brotaron del paisaje campesino y de la naturaleza en la que se desarrolló, se desarrolló su infancia en Vicuña, en el interior montañoso de Chile. Ya en 1904, con solo unos 15 años, eh, colaboraba en un periódico llamado El Coquimbo. En ese entonces firmaba con ciertos seudónimos como Alguien, eh, Soledad o Alma que nos dejan bien claras cuáles eran sus inquietudes. Y por cierto, que tales seudónimos podrían muy bien ser de, cualquiera de, de cualquier otro tipo de adolescente porque ¿quién no ha escrito poesías a los 15 años? ¿Quién no se ha sentido en esa soledad, a esa edad, salvo por un pequeño detalle, su indiscutible calidad de su obra, su marcada sensibilidad y su precoz dominio poético. La joven Lucila entabló una relación de amistad con el periodista Bernardo Osandón, que le brindó libre acceso a su biblioteca y le descubrió, entre otros, a Frederick Mistral, un poeta provenzal autor que... Le deslumbró hasta el punto de adoptar su apellido como seudónimo y poco después, en 1906, con unos 17 años más o menos, conoció a Romelio Ureta, cuyo amor y muerte le dejó una fecunda huella creativa. De ella nació Sonetos de Muerte que ya firmó como Gabriela Mistral y con el que obtuvo en 1914 el primer premio en el concurso de literatura de los Juegos Florales organizados por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y de paso, en ese certamen también conoció al poeta Manuel Magallanes con el que se embarcó en una nueva y fructífera, al menos desde un punto de vista poético, relación amorosa. Y a partir de 1914, Mistral entró en una fase de gran productividad literaria y comenzó a publicar sus poemas que pronto aparecieron en las principales antologías chilenas. El espaldaroso internacional, por decirlo de algún modo, le vino del crítico español Federico de Onís, que difundió su obra en varias conferencias impartidas en la Universidad de Columbia y consiguió en 1922 que el Instituto de las Américas de Nueva York publicara su primer libro, Desolación. Ya en 1924 mmm, vio la luz su libro Ternura, una obra dedicada a su madre y a su hermana y que está centrada en la experiencia de la maternidad ya que ella no tuvo hijos, pero los anheló. Eh, también publicó el poemario Lecturas para Mujeres, centrado en la infancia, y otro de sus publicaciones llamadas Tala. Tras la obtención del premio Nobel, vino Lagar, la última obra publicada en su vida, ya que en 1954, en el que se hace patente la huella que ha dejado en la autora la experiencia trágica de la Segunda Guerra Mundial, tras su muerte, la obra de Mistral mmm, creo que no ha dejado de aparecer en textos y ediciones recopilatorias con títulos como Antología, eh, Recados, mmm, Contando a Chile, Los Motivos de San Juan, Poema de Chile o Cartas de Amor a Gabriela Mistral. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa porque me gustaría mucho que nos dejaran sus mensajes, porque me gustaría mucho que nos dijeran... ¿De qué parte del de, de mundo nos están escuchando? Y si es que ya han leído a Gabriela, a Gabriela Mistral, me gustaría mucho que nos comentaran cuáles son sus obras favoritas, sus poemas favoritos también. Y nos pueden encontrar como Crónica Lunares Dizun en Facebook, en Instagram, en YouTube, y nos pueden descargar en, en las diferentes plataformas de audio y podcast, en las principales, ya para no hacerle tanto vuelta. Quiero mandar un abrazo a la gente de Alemania, también, ahorita que estoy aprovechando este, este espacio, esta pausa, para mandar un abrazo a la gente de Renania del Norte, allá en Westfalia, en Berlín, en Hesse, en Baden-Württemberg, también en Turintia, en Brandenburgo, en la parte de la Baja Sajonia, en el estado de Bremen, en la ciudad-estado de Bremen, en Hamburgo, en Baviera también en Bremen, obvio, en Renania Palatinado, <risa> Renania Palatinado, por cierto, y muy recientemente a la gente que, que nos está siguiendo, en Schallenswins Holstein, espero haberlo pronunciado bien, bueno, ustedes que, que son latinos saben muy bien en el, en qué lugar me, me, me este, a qué lugar me refiero, a ver, lo voy a volver a repetir, ¿vale? Schallenswins Holstein. Un abrazo a toda esa gente que nos escucha en esos lugarcitos y pues me hacen el día porque me han mandado mensajitos también porque me han dejado sus correos y ya no quiero hacer tan largo este espacio. Vamos a hacer nuestra pausa y regresamos con nuestras claves de lectura. La poesía de Gabriela Mistral es una poderosa mezcla de misticismo, sentimiento y una admiración que se puede considerar ecológica por la naturaleza. Comienza a escribir cuando el movimiento modernista está en plena efervescencia y en esa etapa inicial se aprecia en sus textos la influencia de poetas como lo es Amado Nervo, Frederick Mistral o Rubén Darío, del que tomó prestadas algunas de sus características por el mero gusto, por los símbolos, que obviamente pudiesen eh, echarle una oreja a quien nos está escuchando uh, en unos programas anteriores, un par de semanas creo anteriores a este, a este programa, que hablamos sobre Rubén Darío. Eh, sin embargo, eh, su estilo pronto evolucionó, el estilo de Gabriela Mistral, claro, evolucionó hacia una poesía desnuda de retórica, dominada por un lenguaje sencillo y por momentos mmm, coloquial, que rechaza la construcción puramente estética. En este sentido, la poesía de, de nuestra Mistral se pone a la tendencia autocratizándose del modernismo. Lejos de perseguir la belleza, persigue la esencia de las cosas, la esencia de la vida misma y también en cierta forma una suerte de trascendencia panteísta. La obra de Gabriela Mistral se alimenta de sus experiencias vitales, de su fascinación por la infancia y por la naturaleza, como ya lo dijimos, también del amor y del repetido encuentro con la muerte, y ante la naturaleza, en especial ante la naturaleza de su continente, adopta una actitud de respeto casi místico, como una especie de Francisco de Asís a la americana, y hace hincapié en la unidad de todos los seres vivos. Ante el amor, vivido como pérdida, expresa su angustia y su dolor, y se vuelca en un mundo de los niños en busca del consuelo frente a las desgracias y el abandono. Y ante la muerte, Gabriela Mistral profundiza en lo efímero de la existencia, la imperfección del hombre y lo ilusorio de nuestro tiempo. Gabriela Mistral fue autodidacta, porque pese a que le apasionaba la infancia y la enseñanza, la experiencia de Gabriela Mistral en su etapa escolar fue todo menos agradable. La directora del Colegio de la Unión, donde estudiaba, con, una indudable, con un indudable talento para los diagnósticos erróneos, la catalogó como retrasada mental y le dijo a su madre que no serviría para otra cosa que las labores domésticas. A esto se le unió una experiencia traumática. Cuando ella tenía 11 años, fue injustamente acusada de robar material didáctico y fue también apedreada por sus compañeros de clase. No volvió a la escuela, y se educó de forma autodidacta con la ayuda de su hermanastra. Se cuenta que en uno de sus últimos viajes a Chile, de la poetisa, de nuestra poetisa del día de hoy, en la ciudad de Iquique se organizaron dos actos un almuerzo en un restaurante con las autoridades de la comarca y también se dice que al concluir una reunión con escolares de primaria y sus maestros que se, se celebraría en la playa colindante con el restaurante. Eh, el almuerzo estaba previsto para más o menos la una y la reunión con los niños para más o menos a las dos y media. Pero pasó lo que tenía que pasar. Entre presentaciones y bienvenidas, eran ya casi las dos y media y todavía no habían dado eh, comienzo a la comida. Entonces Gabriela, desde el restaurante, podía ver a los niños formados al sol mientras la aguardaban, por lo que cada minuto se sentía más impaciente y no dejaba de consultar su reloj. De pronto, mientras se servía la sopa, se puso de pie y dijo, «Les agradezco el haber querido reunirse conmigo». Pero los niños esperan bajo el sol desde hace mucho rato. Les pido disculpas. Gracias de nuevo. Y se marchó. Los niños eran para ella lo más importante en ese momento. Gabriela Mistral mmm, Inició su vida literaria en el modernismo. Pero fue desnutriendo la, repro, la retórica de sus textos hasta dejarlos libres de ese artificio. Un autor chileno contemporáneo considerado por muchos continuador de las obras poéticas de Gabriela Mistral es Efraín Barquero. Este poeta, nacido en Chile en 1931, también estuvo exiliado en Francia desde el golpe de estado en 1973 hasta 1990, ha residido en China, en México, en Colombia y en Cuba. Eh, sus obras, entre las que destacan Árbol Marino, La Piedra del Pueblo, El Pan del Hombre, El Poema Negro de Chile o La Mesa de la Tierra, evidencian una poesía profundamente humana y también cálida, asimismo limpia de toda retórica y profundamente social. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía en el año del 2008, y dos interesantes recomendaciones de lectura que ahora les dejaremos corresponden a, a grandes autoras contemporáneas de Gabriela Mistral. Una de ellas también, la uruguaya Juan de Ibarboru, que gozó desde su juventud de gran prestigio social y ha logrado con la publicación de su primer poemario, Las lenguas del diamante, lo que es una poesía vitalista y sensual de corte romántico. En raíz, Salvaje también, otro de sus, de sus textos, adoptó un tono un poco más íntimo y sosegado, y más tarde se abrió al experimentalismo en La Rosa de los Vientos. Otra autora que quizás muchos de ustedes también ya nos conocen, porque cómo no va a ser si hay mucha gente que nos escucha aquí de Argentina, es Alfonsina Storni, que se hizo muy popular tras su muerte, ya que ella se suicidió eh, emergiéndose en el mar a causa de sus amores contrariados, como dice la canción. Pero en la vida gozó de una sólida reputación como poeta desde su primer libro, uno de ellos llamado, bueno, en este caso, el primero de ellos, llamado La inquietud de Rosal, que se consolidó con los que le vinieron, eh, que son un poquito más autorreferenciales, uno de ellos llamado el dulce daño, irremediablemente languidez, ocre, mundo de los seis pozos y mascarilla y trébol. Espero que se den el tiempo de buscarlos, de descargarlos, de comprarlos en su plataforma donde ustedes normalmente descargan sus libros, donde normalmente saben eh, dónde encontrar estos libros, consumirlos, claro, comprarlos. Y pues nada, les mando un abrazo muy caluroso. Espero que les haya gustado el programa de hoy de, de Gabriela Mistral. Los espero la próxima semana que vamos a hablar de César Vallejo con su libro de Trilce y pues ahora sí, como les decía, y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares, y pues muchísimas gracias, muchísimas, Ay, y antes de que nos vayamos, recuerden que todavía tenemos nuestra sección de Pedro Páramo, ya estamos casi casi por terminar, yo creo que en esta semana o la próxima semana, ya terminamos, porque ya son los últimos capítulos de esto de Pedro Páramo, de, obviamente de, de nuestro gran autor mexicano Juan Rulfo, y pues quien quiera echarle un ojito se, se va a publicar un poquito más. Bueno, quien quiera echarle una oreja, porque aquí no podemos echar ojos, ¿no? <ríe> aquí podemos echar orejas. Quien quiera echarle una oreja. Puede, puede darse este una vueltecita más al rato, no sé en qué horario nos estén escuchando, realmente no sé qué día, quizás ya cuando tú estés escuchando esto ya se haya publicado y pues te dé chance de, de echarle una oreja. Yo soy Erving Sun, esto es Crónica Lunares, volví a repetir lo mismo, creo que ya me había despedido de ese modo y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, un beso muy grande, un abrazo muy grande a todas las personitas, a todos esos lunares que se toman el tiempo para mandarnos diariamente sus mensajitos y pues muchísimas gracias por estar.